0: 最近，杭州发生了一件特别离奇的事儿：一位五十三岁的来女士，好端端的一个人凭空消失，家属四处寻找也没有一丝踪影，小区内的所有监控都未拍到其离家出走的线索，家属甚至将小区旁的河道抽干，也没有找到任何下落。轻轻的我走了，不留下一片云彩。看到
1: 了大家这个惯用的一个开头啊，<对>看到了大家一个惯用的开头。<对>那么大家知道我们这个系列节目《鬼谈百物语》啊，又要开始更新了。本来呢，我们这个节目的更新频率其实比较低，按照以前的这个更新频来说，嗯、因为你看我们五十多期节目嘛，总共才更新了八张。
2: 对
1: 。但是最近呢，为什么我们的更新频率突然间加高了呢？一来呢，是我们的听友朋友里面有大量的这个喜欢听灵异故事啊，<对>或者是这种传奇精怪故事的这些。粉丝朋友们在，嗯，为了迎合一下大家的口味啊，大家都知道我们是一个没有下线的电台，没毛病。<对>你想听什么我们就说什么。哎<对>，另外一点呢，就是说我们呢从这个听友里有一个非常专业的资深这个呃灵异体验者，<对>灵异事件亲历体验者是吧？那<对>主动投稿联系到了我们，然后也呢，终于经过我们的几番沟通吧，成为了我们的一个主播团队中的一员。啊，我们也聊了几回呢，发现这个人真的不一般啊，不一般，真的不一般。一般呃，他是谁呢？我们先卖个关子，不着急啊。我们先把我们今天现场的这几个呃一起来录音的朋友跟大家介绍一下，大家听声音应该都知道啊。呃，刚才念稿子的这个呵呵就是我们。比较熟悉的朱朝阳，朱朝阳
0: ，咱们最后一次用
1: 这个梗好不好？<笑>对，最近这个梗实在是被用的有点无聊了啊！<对>我们下期承诺啊，下期节目大家改名字，换笔名，改名字，改名字，<对>换名，换名。哎，另外一个这个嘴，大号、哎，对，嘴比较碎的这个，<笑>我是普普，哎，就是就是就是普普<笑>啊。然后呢，我们这个灵异节目的大咖啊，灵异节目的大咖，就是我们今天远程连接的啊，因为条件关系吧，我们只能远程连接的。我们的灵异系列主播吴大奇，欢迎，掌声欢迎
3: ，
1: 啊，欢迎大家
3: ，大家好，哎，大家
1: 好，哎，吴大奇现在应该对吴大奇现在应该人在徐州是吧？人在徐州，嗯
3: ，对对
1: 对。然后呢，这个我们啊，刚才呃，故事一上来呢，先聊了最近的一个微博的热点事件啊，这个事件被屡次放到了这个。呃，我们的这个微博热搜的头版头条上就是这个杭州的这个女子莫名其妙的失踪失踪案件踪是吧？那我们先请我们的朱朝阳同学呢，给把这个案件大致的梳理一下，把这个事情，就因为这几天也有不停的进展嘛，对吧？对。哎，你把现在到今天为止，我们的这个杭州女子离奇失踪案的这个事件进展跟大家再聊一聊
0: 。啊，我想大部分听众也有过自己一些了解了，然后我就在这里简述一下啊，在七月四号。<笑>呃，这个女子最后一次出现在监控当中，当时当天下午四点钟，兰女士带着小女儿去买书，搭乘电梯。从下午五点零三分之后，两个人就再也没有出现在监控当中，就和类似于我们上期讲的兰可儿事件一样，然后感觉这可是就是一坐电梯就丢不、啊、开了这事、啊、电梯
4: 老、嗯、出事儿。嗯、
0: 然后晚上十九点的时候，一家人在一起和和美美的吃了晚餐，嗯、然后辅导辅导孩子睡学作业呢，十点钟左右就入睡了。七月五日是当天比较重要的一个时间点啊，在凌晨，根据她的丈夫跟说啊，七月五日零点三十分左右，他起让起床上厕所，嗯，
2: 然后
0: 发现自己的老婆还在床上，但是到了凌晨五点半的时候就消失不见了，然后整个呃七月五号之后就再也没有见过他的老婆，然后就非常奇怪啊，然后七月到了七月六号，然后发现他并没有去上班。这时候他也没有去报警
4: ，也没报警。对，
0: 然后七月六号的第二天的下午，他收到了这个来女士的快递，然后就是这个这个药呢，他买的药主要是用来治疗来女士之前的睡眠不足的一些问题，嗯
1: ，啊，促进睡眠类的药物啊，就说明这
0: 个他的失踪可能就并不是他自己的有意为之，因为他可能有些睡眠不足或者精神状态的问题，嗯，但是他买了药去努力的寻求治治疗嘛，治疗，然后之前也没有。出现过那个任何梦游的这种迹象，嗯，然后七月六号晚，然后还是没有等到这个他来女士回家，然后所以说许先生就是她丈夫报了警，然后警察呀反反复复就看了他们家的那个输入的监
4: 控，监控
0: 没有发现任何来女士走出去的画面，嗯，然后就对小区进行了全面的搜搜索啊，搜索，嗯，可能有人说怀疑就是是不是去了邻居家，或者说就是可能、嗯。被谋财害命也好啊，嗯、把尸体藏在了某个邻居家里面，嗯、冰柜也好，或者柜子,柜子也好，所有能隐藏尸体的地方。但是经过这样的排查，也没有，嗯、所以之后最后就去小区的河边嘛，嗯、小区旁边有有一条河，他们把河水整体抽干之后，仍然没有发现任何线索。这是我刚刚有讲过的，
2: 嗯
0: ，然后直到七月十七号这个事情爆出来之后，大家才对他产生了足够多的帮助，然后警察。联系记者、啊、一直在对这个事件进行追踪的报道，到现在，但是也没有得到一个确切的消息和线索，嗯、证明他到底是怎么失踪、走失，或者说已经离
2: 世
1: 。对，因为这个事情呢，嗯、当天最早发到咱群里的时候，就是吴大奇给咱，嗯、大奇给咱发到群里的。对对对对对当时我还以为是大奇准备了一下一个之前发生的什么是个案件啊，嗯、或者怎样的一个事儿。然后点开以后呢，我发现是这个离离奇失踪案件，因为当时看爆出来的事儿，好像是当地的一个电台
3: ，对，叫小
1: 强热线还是小强说事儿这么一个，对吧？对，这么一个节目上发出来的，对吧？我以为这是一个就是不太著名的这么一个事件嘛，为了迎合咱上期刚聊过这个蓝可儿电梯这个事儿，对吧？然后。突然间，我在一翻微博的时候，发现这个事件竟然被置顶了，顶的挺高。对对对对对，前四条基本都有这个事儿。对。然后我就开始关注这个情况。然后现在从得到的信息上看呢，无非就是有这么几种说法。第一个呢，就是隔壁老王说，对吧？就就说他可能这个有可能这里有感情因素吧，可能是。导致离家出走，离家出走。还有一种呢，就是图财害命说，嗯、对吧？就是说这里可能她老公就像得到她的房产呀、啊，类似这。哎，有这种,有这种保险啊什么的。对对对，有这种说，因为毕竟好像从得到的资料上看，嗯、这个来女士以及她老公这两口好像存款七位数，是吧？对，很有、哎、呦，而且名下两套房，这是杭州啊，对吧？啊、杭州、啊。而且现在来女士从这个上班的正常，我们叫这个退休之后吧，这个。天津话叫补差，对吧？其他的叫反拼啊，也不能叫反拼吧，可能就自己就另谋一份工作吧，就是在这个对面的一个他家小区附近的一个高档写字楼做保洁。对，而且一个月，对
0: ,对他说都跟那种工作关系也特别好，并不存在有任何的矛盾、嗯就是，对，没有没有外界的矛盾和冲突,冲
1: 突。对对，所以说整体上看呢，就是说他没有任何去。谋就是自己去寻求短见的这么一个动机，动机对吧？嗯、所以说现在主要就是集中在这两点，一个就是离家出走了，一个就是被杀害了，就这两种情况，对吧？嗯、呃，当然，因为这个稿子是。这个大齐给我们投来的、嗯、啊，大齐呢也认为可能这是类似于像兰可儿啊，或者像我们讲那个张化兰可儿啊，嗯、还有我们讲台湾的那个那个兰可儿事件之外的另一起类似于兰可儿的这么一个事件，就是离奇失踪多日后可能发会发现实、哎、发现哎发现尸体等等这种事儿。当然现在还没有最后决定这个来，就是说不定人这两天又回来了，也说不准，嗯、对,对吧？对那我想。问问就是我们远程连线的大西啊，就是说你现在关于这个事儿更支持哪方面的一个看法，或者你个人对这个事儿是怎么看
3: 的？呃，我个人觉得这个事情的话，我倾向于就是他是，呃，已经是被害了。从我最新看到的消息来说的话，那个监控在地下室的监控录像其实是有盲角，嗯，只是在采访的时候，物业经理的话为了避则，他没有说出来。然后事后多方调查发现，他的的确确是存在于存在盲角，有、哦、盲角。所以我认为，所以我认为的话，很有可能就像当年的那个香港的那些就是，嗯、呃、，Hello Kitty 案件，还有像，嗯、呃，也是像香港的那个行李箱
2: ，啊、哦，杀、那个、人案件一样，嗯
3: 、对,对，对对对，那应该是已经被害了。那其实如果说他。嗯在他
1: 们地下室或者是在这个停车场存在盲角的话，那其实最大的嫌疑人应该是对这个小区监控系统比较了解的。对，比如说他小区的保安或者物业人员，可能嫌疑是不是更大一点？或者说有可能他家人或者是我们，当然这里完全靠推测啊，嗯、就是作案分子肯定是对之前要踩点啊，对吧？对这个踩点情况也是很熟悉。嗯、对这个。我感觉是对他们家里的家庭情况
4: ，包括这个摄像的这个角度、可能路线什么都，我觉得都比较熟悉，不然不可能这么这么娴熟的手法去做这个案对。对，而且
0: <对>在在这个女士走失之前啊，咱暂且说走失，嗯、走失，她没有带走任何的财物，包括手机什么都没有拿。对，然后她只只穿了一件只能在家里穿的睡衣，睡衣出去所
1: 以说，可能就是我更对隔壁老王说就不太成立，是吧？而且他是，而且
4: 他是半夜去走失的，但是你自己你自己在可家想，因为你晚上睡觉肯定门窗什么都是关好，是是外人，你要是小区物业的人，他不可能他能进来，对吧？对，而他进来，你身边还有一个老公，你也不可能悄无声息的给带走，是是是
2: 是，对
4: ，我觉得都是都是有倾向
0: 于他主动走出这个门
4: 对我觉得其实更倾向于可能他是不是哎离家出走啊？或者是，我虽然不带东西，但我我又不是没有钱，或者是不是否有人来接他，对吧？啊，那
1: 走的比较匆忙。你的观点还是更倾向于他自己离家出走对我觉得可能是。那你跟大齐的观点还不一样，大齐更倾向于他被害了，对吧？对，因为这件事情所有的叙述点、叙述者，其实最多的证据就是来自于她老公。对对。如果说她老公说谎了，那一切都可以推翻。对对对对对，对吧？对对对
0: ，对。他主要是她老公在。走失的那几天没有想到先去报案
1: ，哎，中间有这么一两天的那么时间差，对，对,对吧？不去报案，那有个疑点也是哈，对对。大齐你怎么看
3: ？我就觉得刚才那个朱朝阳说的还是蛮有道理的，<笑>就是他如果说如果说是就是说是一失踪的话，应该正常人的话应该是一到两天就选择了报警，<对>而他的这个老公居然到了十二天才选择。就是说是把这个事情讲出来，而且是首先跟媒体公布这个事情
0: 。哦，他不是先跟警方报的案是
3: ？他是呃，好像是报了，报了之后感觉没什么效果吧，应该。然后又跟媒体讲
1: 。其实这个事件呢，就是说他其实报警最早的应该还是在七月六号,、啊嗯、号，我记得。啊，就是七月六号，在他得知就是他，他并没上班，上班对，然后他才去报的警。嗯。报警之后呢，等于呃相关的做了一些搜寻工作，当然前提是她老公说的是实话，对吧？嗯、如果因为所有的假设、<对>所有的立论都是建立在她老公说的话是实话的基础之上，嗯啊，这是我们刚才聊那些东西的前提。嗯、那其实关于这个离奇失踪，或者是我们假设推测是遇害藏尸，嗯、好像大齐，你这边应该是不是还有一个案子要跟大家来分享一下
3: ？哎、呃，对了，就是在。今年二零二零年六月二十六日的时候，郑州警方发布了一个通报，嗯，然后称在二十日的时候，在郑州航空港发现了一个拉杆箱，然后箱内有一具女性尸体，嗯嗯、哦，就是就是这么一个事件。然后我觉得就是和这个事件，就是说，如果说真是已经被害的话，用拉杆箱拉出去，应该是存在可能
1: 啊、哦。这个事儿和当年香港的这个。这个这个拉杆箱藏尸案也很像，我记得这是谈
0: 到这个事儿啊，也是在一六年啊，在韩国也有一起类似的案件，就是一对新婚的夫妇、嗯、也是下班进电梯回到家之后离奇失踪，到现在还是生死不明
1: 啊，到现在也没找到
0: 对。发现咱们最近讲都和电梯都和电梯有关系
1: ，反正最近我回家是不敢坐电梯了，我都是走着上下的。然后当
0: 时和这个有不同的地方是什么？这夫妇拿走了他们的护照和身份证，并带走了一些钱
4: ，带走了钱财。然后大
0: 家可能都以为他就是跑路了，出去玩了或者也好，因为新婚之后嘛。但是他的老父亲来到家里之后嗯、啊，然后警通知警方把门打开之后，就扑出来一只小一只小狗。然后他老父亲说，就是他们一小两口对这只狗特别的溺爱，如果是要出去的话，把这条狗寄养再走。而且他们去出入境管理处也查了查，嗯，并没有发现他们的出境记录
4: 。
2: 就没错、啊、
0: 这这俩人，也就是离奇失踪，嗯、到现在还没有任何音讯
4: 。就是拿走
1: 的东西看，好像是出国了，或者是出门出玩但是实际上，这俩人根本就没出去。对，对而且在
0: 哪儿也不知道。在那个，就咱们说案发现场，就他在他们家里。还有之前他们吃饭没洗的碗和碟儿，嗯，如果是你说两口要出去，是不是得,得收拾好，对不对？对，他们更像是临时有什么事临时起意
4: ，临时走的
0: ，对，或者被什么神秘的力量召唤出去,唤
1: 出去、哦。是，越来越走向了我们今天要谈的主题啊。然后今天呢，我们因为这个事情到现在还没有定论，对吧？我们今天呢，只是说炒个热点来猜测猜测啊，我们来。只是聊聊，如果这件事情将来有了定论以后呢，我们也会就这个事情以及和它相类似的系列的事情呢，可能我们再去推出我们的后续节目。那今天呢，我们这个节目呢，系列节目叫《鬼谈百物语之我叫吴大奇》，是吧？这个节目其实主要讲的呢，就是很多跟吴大奇有关的事情。那因为对，因为大家可能不知道，吴大奇是一个经历非常丰富的人，虽然年龄不大，但是经历很多，而且确确实实都是一些亲身的经历。把吴大奇身上发生过的这些事情总结出来呢，其实就足够我们做很长的一个系列节目了。所以呢，这个故事呢，我们慢慢挖掘，慢慢聊。那这里呢，还要跟大家介绍一下这个吴大奇啊，我们怎么认识的吴大奇啊？那<笑>是因为今天啊，我们最后一次叫朱朝阳的朱朝阳<笑>是吧、啊？实际上他和吴大奇呢是发小，
0: 对我们十几年的哥们儿了
1: 。哎，十几年的哥们儿了。然后呢，这个当时我跟这个朱朝阳啊，我们俩在聊这个节目的时候，朱朝阳就跟我说呢。他很多故事呢，朱朝阳是是一个特别猎奇的人，嗯、很多故事都是听来的。对，但是他身边有一个确确实实经历过很多事情的人。嗯，哎，我这我就当时很很感兴趣啊。我说，那既然这么神的人，对不对？我们一定要拉来做做节目。太好了！哎，结果呢，我们就跟吴大奇呢取得了联系。结果跟吴大奇一聊，嗯、哎，一撇几何呀！<笑>哎，就这就愿意愿意一起来聊一聊这个、嗯、这个这个这个情况。所以呢，今天呢，我们后面的时间呢，就把这个。主攻权啊，我们的这个发言权呢，交给呃吴大奇和朱朝阳啊，是、嗯、这一对小兄弟、嗯、好基友、啊、<笑>好基友来为大家回顾一下他们之前童年啊以及这个成长经历中发生过的这些离奇事件。啊<对>。今天我们只讲几件啊，<对>给大家吊吊胃口，好
2: 吧
3: ？大家好，我呢是吴大奇，今天呢我讲的这个故事呢，其实不算是个故事，因为他是我。经历过的一些事情当中的其中一件。嗯，我是一个土生土长的徐州人，小时候呢住在徐州南郊一个很大的社区，然后这个社区呢建的时间很早，但是呢它离这个市区非常的近，交通很方便，房租又便宜，所以呢有很多的外来的打工者呢都住在这个地方。那也是这个小时候咱没块去玩过、嗯
0: ，嗯、是吧？九几年的时候吧。
3: 九几年时候建，你上小,<对>小时候你还来我们家玩过呢
0: 。我我知道那个地方。小学的时
3: 候，我们这个小区呢，是有东南西北四个门。嗯。它只有北门和西门呢有公交站。嗯、所以呢，这两个门它总是人来人往的，很热闹。嗯、门的两侧呢，都从早到晚都有小贩，然后卖吃的。尤其是到了晚上，还有大排档。咱们北方人不就好热吗？就是到夏天的时候。嗯，下了班喝点酒，撸点串然后一般的话，这种大排档都要开到凌晨
0: 。你说的我都有画面感了，老哥，
3: <笑>我也很饿了。<笑>呃，这个故事呢，就发生在一个夏天，是我上小学的时候。嗯。因为当时咱们上小学的时候，你知道徐州这边呢，就是传销组织特别的多。对。然后这个传，我们这个小区呢，就成了传销组织，的，就是类似于一个窝点吧，就是有好多好多个传销组织。我家呢就住在北门旁边的一个楼的一楼，然后呢从我家的这个客厅的窗户是直接可以看到北门的。然后那天晚上呢我做作业做到很晚，大概有十一点多钟吧，然后我就困得睁不开眼了，就准备偷个懒，然后直接上床睡觉。但不知道怎么弄，呃，但是不知道怎么了，我突然感觉呢特别的口渴，然后就准备去客厅喝点水。然后家里呢有一个立式的饮水机，就是咱们家都有那种老式的饮水机，然后就放在这个客厅窗户的旁边。我呢拿着杯子，准备去接水，刚弯下腰，突然眼角的余光看到了一个白色的东西站在窗户边儿。然后我突然一抬头，什么都没有看见。
2: 嗯
3: ，我心里正嘀咕呢。然后又站在窗边仰头准备开始喝水，嗯，正喝着呢，眼角又看到了那个白色的东西。这个时候呢，我就没有就是突然抬头去看他，就是慢慢的把眼睛转过去，嗯、然后看了一下，还是没有看到东西。喝完水，我就把这个不在了，就是一抬头就是看就是只能用余角看余光看，哦。然后呢，我就是放下杯子，然后准备回屋睡觉了。就在这个时候呢，我莫名其妙的，当时我也不知道为什么，就是好奇吧，可能就是突然就转头，嗯，看向窗外。你猜我,、这个、我看见什么
1: ？我看见问题问的我们都不敢说
0: 话了。<笑><笑>你说我脑海中出现<素 S 2> <是>各种恐怖的现象，你问，我看到什么？嗯
3: ，这个。呃，我这个突然一转头呢，就看见那个北门正中间，啊，他站了一个穿着白裙子的短头发的
0: 女人。是你刚刚余就是用那个余光看到的女人吗
3: ？我余光看到的是一个白色的东西，东西嗯，不是个人。对，是个白色的东西，不是个人。嗯、现在看到的是一个，就是看到一
1: 个人就在大门口是吧
3: ？然后。对，就站在门口，弱弱的问一句、就是：，你家你家
1: 住几楼啊？一楼，一楼。我
3: 家住一楼，住一楼。对对对，我那个一楼的窗户正好就能看到那个北门
4: 。嗯、那冒昧的再问一就是能看清他的五官吗？嗯
3: ，这个这个看不清。嗯
0: ，
3: 可能外边就是
0: 墙，对吧？他他主要是他眼睛也对，对，对他有点近视。
3: 呵呵呵呃，怎么说呢？就是能看清楚他的，就是鼻子、眼睛，就是都能看清楚。但是呢，就是不是在那个脸的位置上，他就像一个就是麻花一样，他就拧在、就是、比较扭曲的脸，就是对，就是扭曲的。然后就是我瞬间困意就全部都没有了，<神>然后赶紧就跑回屋。对，瞬间就精神了，赶紧就跑回屋，把门反锁上，把屋里所有的灯都打开，然后躲进被窝里，就一直到早上大概是四点五点左右吧，就是天微微亮的时候，我才实在撑不住，然后就睡着了。然后第二天早上呢，我早饭呢都没吃，就因为害怕了。就早饭没吃。正常我上学的时候哈、啊，会从北门坐公交车，因为离家比较近嘛，北门。嗯、然后那天呢，我就是故意就是绕开了，没走北门，走南门，哦哦哦哦然后从南门，我知道了。呃，坐坐的西门，对，坐的西门，嗯、从西门坐的公交车，然后去上学。然后一天，反正一天上学都是感觉就是头晕晕的，就老是想睡觉。到了下午放学之后呢，我还是从西门下，然后走到家呢，就看北门全部被那个警察用，就是那个封锁带子，然后全部被封上，然后好多人围在那里，然后都在往往里面看，我也不知道他们在看什么，然后就赶紧回家了。回家正好我奶奶买完菜回家，然后跟我讲说这个北门上午十一点多的时候。死了一个女的，然后这个女的呢，她是干传销的，她呢拿着刀把传销的头头脸划伤了之后逃跑出来了，然后这个头头呢特别的生气，然后就拿着刀追着这个女的砍，然后在北门的时候把这个女的给砍死了，并且在这个女的上，在这个女的脸上砍了好多刀。这个事讲完之后，我。整整一个星期晚上都不敢睡觉，然后从那之后，然后直到我搬家，我都没有走过北门。也就是说是这样的：你之前
1: 头一天晚上透过窗户看到了你家北门出现的那个女的，特点是她脸上的五官非常扭曲，就本来该长的这个位置都没长，对吧？就是扭曲到拧麻花一样拧到了一起，而第二天。对对对，在你家北门被砍死的那个传销组织里的那个女的，也是被临死前毁了容，对吧
3: ？对对对，是的
1: ，啊、是的
3: ，这个事情就是特别就是就是不能细想，因为他我为什么能在他死之前就看到他
2: ？是
0: ，没事，我准备下就感觉还是。<笑>
3: 呵呵呵呵，
1: 要不<笑>到这儿吧？这个故事上来，第一个故事就比较高能是吧？啊、上来就来个王炸。对，对对那也就是说，其实这个事儿应该是一，你多大了那阵应该
3: 那个时候上小学，四年级吧，哎、四五年级
1: ，十十岁左右
3: 。因为我上初中，初中我就搬家了
1: 。啊，这
3: 个事儿是我搬家前两年吧，应该
1: 。啊，反正现在就是回忆起来，应该。当时你见的那个比较诡异的那个现象，应该还是能回忆的起来，是吧
3: ？嗯，能回忆起来。你这个，因为这,这之后看看，回头看，因为他现在自己在家里录，<笑>是是，要用余光。因<笑>为，对，因为说什么呢？因为就是我其实一直没跟别人讲，就是我直到现在。就是偶尔一年吧，能有一次两次。晚上做梦时候还能梦见这个穿白衣服的
1: ，你还能梦到他
3: ？对，还是能梦到他。哦、梦到他就是跟下边一件事有关系。哦、就是因为这件事的发生，让我能，就是到现在每年都能梦到他。来，还有续继续。继续哎、继续还有啊，哎、继续。嗯、呃，嗯、呃，在这件事。过去了一段时间之后，又发生了一些事。这其中呢，就有我第二次见到他。当我第二次见到他的时候，他其实已经就是说离开这个世界很长一段时间了。就是我们小区呢是非常的大，然后建的时间很早，所以有很多的老楼。楼和楼之间呢有很多的小巷，这些小巷呢夹在两栋间距很窄的楼之间。冰池呢，根本没有人走，所以它两边呢长满了杂草，还有厚厚的青苔，就是正常在太阳下都会离老远看都会感觉就是阴森森的。呃，这个巷子呢比较窄，骑自行车的话，一辆的话是勉勉强强,强能过。我呢就是在这样的小巷子里第二次见到了这个。<哇>我记得那天呢是暑假。然后下午应该是三点多钟吧，呃，太阳呢还没有下山，但是阳光已经比较弱了。然后我跟几个同学呢炫耀我新买的那个自行车，那个朱少阳应该知道，咱们那个时候能买一辆捷安特自行车，其实是很骄傲的一件事情。是的，对对对，咱们班当时好像就我还有另外一个同学有。对，我
0: 还记得我那个也是去那个二手市场淘换了一个类似于。那种能变速的跑车，嗯、也就是那个、那个就已经很开心
1: 了。就、嗯、是禁止禁止在鬼故事
0: 里
2: 炫富啊！在
3: <笑><笑>我在跟同学炫耀这个车的时候呢，突然有人提议呢，说我们赛一赛，看谁的车更好，然后速度更快。我一听，当即就表示赞成，毕竟嘛，新买的车啊，肯定能跑赢吧。然后我们就从北门出发。然后一直骑到东门的小超市，谁先到谁就赢。但是呢，我们约定不能走这个小巷，只能在大路上骑。一开始呢，我骑在最前面，非常的顺利，心里正得着意，没注意到，没注意到，嗯，没注意到路上有一只鞋，我啪的一声就骑了上去，前轮被硌了一下，由于骑的太快，我直接呢就失去了重心摔倒了。我赶紧爬起来，发现呢，这只鞋呢是一只银白色的鞋，在那个太阳照下呢，特别的闪眼。别的同学呢，趁着我摔倒的时候呢，就超过了我。我非常的生气，然后一脚呢就把这个鞋踢开了，抬起车就准备去追。但是呢，因为我摔倒的时间太长了，他们骑得太快，你怎么追呢都追不上，眼看着就要输了，我就决定呢，就是耍个赖，然后准备从这个小巷。抄近道追上，两人呢便朝着一个比较近的小巷骑了过去。离小巷还有一段距离的时候，我看见一个穿着白色裙子的女的站在那里，头发短短的，但是看不见脖子。我当时心里就在想，这个人真讨厌，他不会挑时候，偏偏在,在这个时候站在这个巷巷子里。我怕撞到他，于是呢就是减速骑过去。越骑越近，越近越发现这个女的的古怪。嗯，她的头发好像是直接连着她的裙子，然后头像直接插进身体里一样，就像那个稻草人一样。完全看不见脖子。然后她侧着身子，看不见。对，看不见脖子。她呢，侧着身子站在小巷子中间，然后正好呢留出来一个自行车能过去的空。我感觉他就像是在等我过去一样，我当时心里就咯噔一下，因为那个裙子还有那个发型，我记忆犹深。这个时候呢，我虽然心里已经很害怕了，但是呢，由于就是说小孩嘛，他那个好胜、那个、好胜心，然后心里就想着我怎么也不能说。
2: 嗯
3: 。然后啊，就是一咬牙一跺脚，一着头啊、呃，卯足了劲儿。骑着自行车就想冲过去，但是就是骑过去的瞬间，因为我是低着头的嘛，我瞥见他穿的鞋，嗯，那双鞋就是刚才在路上把我绊倒的那双鞋，一个银白色，特别特别的亮
2: 。天
1: 呐！哎，那也就是说，这个是你。在，这是你从原来那个小区搬走之后发生的事情，对吧
3: ？呃，不是，还是在那个还在还在那个没搬走，
1: 还在那个小区啊，苦了你了，孩子
3: 。<笑>对。然后我当时，当时我的心真的就已经就是快跳出来了，是，就是那种什么感觉呢？就是，就是你从他旁边过去，就生怕他突然哇呀跳出来，然后把你抓住。嗯。就那种感觉
1: 一样，就白天我估计可能。然后
3: 就是，就我跟你想的
1: 正我跟你想的正相反，我觉得这竟然是白天发生的事儿
4: 。对，我是就，但是我感觉这白天还好，这晚上太吓人了。晚上要有灯呃，下午，下午，下午三四三点半吧，也算是快半吧。对，就晚上我无论因为什么，我也会走这
0: 种小巷
3: 这个事儿过去之后很长一段时间，我都经常做噩梦。然后梦里面呢，就是我骑着车，然后他站在我旁边，然后我看着他，他突然抬头看着我，然后就还是那张脸，我操、啊，就就是就是这样一个梦，我就是现在基本上一年要做做到一到两次，就这个梦，也
1: 就是现在你还是会被所谓的你这个曾经见到的这个事件纠缠，嗯、对吧？
3: 对对对，
1: 现在还是会你没考虑过去，比如说，就是怎么说呢？就是旅旅游，走走名山大川，对,对,对烧烧香、拜拜佛之类的事情啊
3: 。嗯，这个这呃，因为什么呢？因为就是我母亲家那边，就是也有就是，就是
1: 唯物就都唯物主义者，都是唯物主义者，是吧？比较就不太信啊、哦，对对对,对吧？不太信邪
3: ，对，不太信邪
1: 。然后，你跟家里也说过这个事儿吗？就跟他们念叨过这个情况，还是说从来你也没说过？没有，从来没说过，从来没说
3: 这个事情。真的，这是我第一次跟朱朝阳讲这
1: 个事情。对<笑>，这我感
4: 觉可能是比较直击内心深处了，所以这么记忆犹新。
1: 因为我觉得是这样，听，因为我常常说呀，听故事啊，就是你之所以还能听，原因是你。毕竟还有百分之五十的可能劝说自己说他是个假的，对，就是个故事，对不对？他是个假的，但是如果你自己真正亲历了呢你，你百分之百就认为这事儿是真的，对，对吧？而且你如果说你说你当时如果说你在你。说那个夏季的傍晚，就是夏季的晚上，自己打水是第一次见到他。嗯，是某些，比如说，无论是说，呃，当时睡睡眠不好、啊、没睡醒啊，对，或者是由于什么特殊的什么光的折射呀，或者是当时那儿有什么恶作剧呀、啊，对,对对对对对。那你多年之后在小巷里又重新见到他，这个事情怎么解释？对，比较蹊跷了，<吧>这就<种>对这个事情确实是太高能了，这个故事，<对>这故事太高能了啊。然后
3: ，而且我现在还能梦见他，这个是最可怕的。呃，
1: 他在梦里会伤害你吗？还是也只是一动不动，就跟你之前遭遇他的这两次是一样的
3: ？他在梦里会抓我，就会拿手抓我
1: 。哎呦，哎呦，天哪！因为
3: 就是其实呢，就是当时当时发生这个事儿。发生这个事儿的时候，我脑子里就已经就是有，就是他抓我这个画面了。嗯
2: 嗯嗯，
3: 嗯对我害怕他抓我，所以我脑子里已经有这个画面。我事后自己想了，可能就是一个，就是自己给自己潜潜意识里面就是告诉自己，他可能会抓你，能能害我所以我这之后，嗯、对我这之后做梦的话都能梦见他伤害我。
0: 如果说你这个做梦梦见他伤害你，其实这个可以解释嘛，因为你很多童年阴影都会在梦中体现出来。但你说你在毫不在意的情况下走那个小巷遇见他，而且不是说就是隔天就遇见，过了一段时间才遇见，这种事情还是最可怕的。对，因
1: 为我总觉得是什么呢？就是你想受害的，毕竟这个人他的原型也知道他是谁，嗯、对，应该就是那个被害的，他是无辜的，有怨气，对吧？有怨气。是<的>但是第一。为什么会他遇害的前一天，你就能看见？对对而且是在他遇害后走了很长一段时间，起码是两年之内，对吧？你能够再一次遇见。嗯，你说你后来再做梦梦见，那可能就是因为你这个事儿对你内心刺伤比较大，对吧？对或者造成了一定的阴影，你可能一日有所思，夜有所梦，对吧？但是这个怎么说呢？还是为什么会跟你有这种莫名其妙的渊源？对就是这种关系的存在，总是总是要去拆解拆解，是吧？<对>我觉得这个唯心也罢，唯物也罢，应该还是找个机会去破破这个事情会比较好，对吧？对反正如果换做我是你，我是绝对不敢在自己在家待着，真是、嗯、<笑>任何自己孤单相处的时候都会很恐怖是吧？这个是、嗯、是。是，这前两个故事一下就把我们这个系列故事都快推到了高潮了，一下觉得我们之前讲的那叫什么鬼故事<笑>是吧 ？OK， 是。那呃，我们先不打断这个氛围啊，我们先不打断这个氛围啊、嗯呃，让吴大奇把你今天准备的第三个故事再跟我们大家来分享一下。嗯，好
3: ，这个第三个故事呢，这个这个不是什么灵异事件啊，这个不是什么灵异事件。这个就是纯粹就是一个，就是我个人感觉就是离死亡最近一次的一次事件吧嗯、就是。嗯，就是嗯一二年之前，然后在徐州市市中心的那个有一个广场，然后广场下边呢有一个网吧，网吧名叫大世界。嗯嗯，嗯这个店、嗯、这个网吧呢，它是。哎，你应该去过吧,吧
0: ？去过去过
3: 。呃，多少家
0: ？这段掐了别播啊。
3: 对这个<笑>啊哈。呃，这个这个网吧呢，它是二十四小时营业的，然后因为位置好，价格又便宜，所以很多年轻人呢都非常喜欢去。一到周末或者是寒暑假，从早到晚都是人。然后一二年那年呢，我刚刚参加完高考，然后第二天我就跟我那个好朋友要子，两个人一起去这个大世界上网。因为这个网吧呢，它是包过夜，应该都知道，它是晚八点，哎、呃，晚上十一点到早上八点，它是属于包夜时间。嗯、对，其他时间都是按小时计的。<对>所以它很多人，他是就是这个包夜到八点之后呢，按小时计，他们就都出来吃饭或者就是回家
2: 了
3: 。嗯。然后这个时候呢，就是网吧会有很多空位子。然后我跟耀子呢，就早上八点前就到这个网吧蹲着。然后一过八点就出来很多空蚊子，我和他呢就迅速的找到角落里有两台连着的空机子，然后我们就走了过去。嗯。然后网吧的这个机子是怎么排列呢？它是就是说一排一排的，然后两排机子呢是显示屏是正对着，然后中间坐人。然后我不知道你们有没有就是这个明白知道知道就是脑子里有没有这个画面？嗯。他就是人是背靠背坐着。然后我边走呢，就边边偷窥别人的那个显示屏，然后都有什么内容？因为大家都知道哈，这个包了夜出来的人多少会看点
0: 。好，好，行，点到为止，<笑>
3: 看点有意思的东西，<笑>教教教材什么的。啊，对，看点有意思的东西。<笑>然后呢，我我跟耀子呢走到空位坐下了，然后开机的空档呢，我环视了一下周边的情况。然后我们这一排呢，我们我们这两排一共有四个人。然后耀子和我是坐一排，嗯，他紧紧靠着墙，然后坐在我的左手边，嗯，然后和我背靠背的呢有两个人，一个呢坐在我的正后方，就和我就是背靠着背，明白。还有一个呢是坐在就是抬头，就离我们比较远了，嗯。然后我就看到呢，这个坐在我后边这个人正在看那个《火影忍者》漫画。嗯、因为我跟耀子呢都是属于就火影迷，你也很喜欢这个，所以呢，我就是对我特别当时特别喜欢这个，嗯、然后当时就留心观察了一下，然后他呢是坐在沙发上，身子呢是往沙发里边陷，嗯，然后一动不动，然后穿着一个白色的 T 恤，能看见呢上面有那个第二天前一天晚上吃饭然后留下来的那个饭的污渍，嗯，他的裤子呢是。躺在那个显示屏下边，就是他，就是脚是伸到那个桌子底下的
0: ，躺半躺那种状态，对吧
3: ？哎，对，半躺的状态。嗯、呃，他的手上呢，我记得他戴了一个，就是一个一串珠子。
2: 嗯
3: ，然后你，你朱朝阳应该知道，咱们那时候就是正流行那个叫小叶紫檀嘛，对，对，对，那种配饰。嗯、然后我自己也戴过一段时间，所以我就觉得那个珠子呢，就是。形状不太对，因为咱正常的那个小叶紫檀的珠子的话，应该是就是全部都是圆形的，嗯、的对，对，圆形的。但它的那个珠子，它不是圆的，嗯，它每个珠子呢都是就是不规则的形状。然后我当时呢就纳闷儿，然后说怎么还有就是说把这个料它不磨圆，就珠子不磨圆就拿出来卖，嗯、关键是呢还有人买，对，也是，对吧？对。正想着呢，这个要的呢就喊我打游戏，然后我就没再看他。之后呢，我们一直就是从八点多开始玩，一直玩到下午一点多钟。这期间呢，然后也上了好多次厕所。但是每次看到他就是一起一坐，就会看到他就是一动不动的。他电脑屏幕呢，也就一直都是那个火影忍者那个漫画
0: 。也没翻页是吧
3: ？对，也没翻页。然后我当时呢，就觉得他可能是包夜困了，正在睡觉，然后就没太注意。嗯，直到就是到了下午一点多钟，然后我那个电脑屏幕呢，就是就是突然就是卡掉了，然后不管用，不能用了。然后我就是喊了网管，嗯，然后网管喊了半天没喊来，然后我就想起站起来，然后去找网管。我一起身，他因为那个都是沙发嘛，一起身有可能。使的劲儿可能大了一点然后我就是撞到了后边那个人，撞到了他，嗯、撞到后边那个人
0: ，撞沙发也
3: 撞他撞他然后就听，我是撞到沙发，然后沙发呢也顶到他了，嗯、然后我就听见啪的一声，比如就是头撞到电脑桌面的那个，就是那个电脑桌面子上那个声音，一个啪一声。然后我当时就知道我肯定就是说是碰到他了，然后我赶紧就想想着跟他道歉。啊、哦，然后就在我转身的时候，我看到什么吗？我看到他的头是死死的贴在电脑桌上，双手还搭在键盘上，整个身子呢是直直的嵌在柜子里，就是很僵硬，一动不动。然后我就小心翼翼喊了他两声，他没理我。然后我又拍了拍他，就在我的那个手触碰到他胳膊一瞬间，我当时我都愣住了。因为他的身子整个像冰块、嗯、凉了，就是就是凉，<笑>就像一块儿就是说是冻了一整夜的那个肉一样，就特别特别冷，还散发寒气。我当时就想，虽然是夏天，但是还没有到盛夏。这网吧呢，它一般是为了省钱嘛，它不开空调，又是地下室，对吧？肯定很闷热。也不,也不至于。然后那我就摸他，对，也不至于那么凉吧。然后。我就，我就跟翟耀说：“我说这个人是不是不行了？我当时就觉得这个人是不是傻？嗯，然后耀子就赶紧拉着我，然后我们就走嘛。然后走了到外边，太阳晒一晒，稍微身子还舒服点。毕竟刚才摸他之后，我我整个身子都冷。那、嗯、可不可
0: ，谁遇到这样的事儿、哦、都都很难接受
3: 。嗯，然后我就回家了。”回家之后呢，就是因为就是比较累嘛，回家就是直接睡觉，睡到晚上九点多，然后正好就是电视播那个晚间新闻，然后就看晚间新闻上面说说今天下午一点多钟，就是在市中心一个网吧发现一个死者，说他前天晚上就已经，说他昨天晚上就已经猝死了，我当时就是。吓毛！我，那这个事
1: 儿应该是发生在你高考完对吧？应该是高考完，对高考完对，高考完，是、嗯、是。是这个等于你想想，你到网吧的那一刻，就是你准备去刷页然后你到那儿的时候，发现他正在看那一页《火影忍者》，然后到你早晨发现他已经死了的时候，他还是在那页《火影忍者》。也就是说，他其实基本上应该就是在你到网吧的那个前后，这人应该就已经就死了
3: 。对，应该应该就已经死了。你陪这具
1: 尸体坐了一夜<对>呵呵，是这意思吧？
3: 对，我陪这个，我陪这个尸体做了做了一天，从早上八点做到下午一点多
1: 。啊，从早晨八点做到下午一点，不是一整，不是一
3: 夜啊？对。呃，不是一夜，我是趁着他们就是包夜结束。然后我就是趁这个空档，我们去上了嘛
2: 。啊啊、哦，这
0: 这真是哎，对，现在那个网吧还有吗？那没了吧
3: ？对，网吧那个去，哎，说起来说起来也奇怪啊。嗯。就是这个事儿之后，这网吧就关了。然后新闻上面说是因为要修地铁啊。哦。但是你应该知道，咱们这边地铁是一四年的时候才开始施
1: 工，最近才动工。
3: 这个网吧一二年就关了，嗯、所以我就觉得这个肯定还。跟这个事情是有关系的，是
1: ，因为这个事儿虽然不是个灵异故事，但是想想确实让人后怕呀，对吧？你这个，再加上你前面经历过这么多事儿，对,对吧？今天只是冰山一角，刚讲了讲这些而已，对吧
3: ？因为什么？毕竟啊，就是之前经历过灵异事件的、啊，也也不能说灵异事件，就经历了这些事情的、啊，都是没有就是直接面对就是尸体吧。然后这是
1: 真实实在在跟一个尸体就过了那么长时间对，对对，这个这这点怪事儿都发生在你身上，真是也是，你说要一两件哈，也能用巧合来理来来解释，但是这个确实很难很难把它定义为是一个巧合的事件了，对吧？不知道它前因后果里里到,、嗯、到底隐藏着什么样的关系。然后这个其实应该这就是你刚才今天要为大家准备的这三个故事，对吧
3: ？对对对
1: ，哎，其实呢，大齐呃，故事也有很多，就是说他自己经历的就很多，然后呢，他知道的、他研究的也很多。因为大齐本身因为自己有过这些亲身经历，所以他对这些东西呢也非常不能说热衷吧，就是额外的会关注一点。所以很多时候呢，他。对于我们一一瞥而过的一些事件啊，或者是对于这个网络上一些比较火的这些，呃，所谓的和古灵精怪这些事情相关的事情呢，可能他都更多的有自己的一份关注和这个想法啊和见解。那么这块呢，可能呃，在后面的节目中呢，我们也会邀请大齐呢，一步一步的和我们来。啊，讲述他的故事啊，讲述他所知道的这些故事。那么，其实到这期节目的最后呢，我们其实还要聊一个小话题啊，这是我们的听友群，就是我们的侃爷茶馆一号院这个听友群里呢，这个 Mr 张那天聊的一个问题，就是聊到了这个呃湘西赶尸这么个事儿，是吧？问问湘西赶尸是不是真的啊？这个呃，怎么看这个事儿？呃。我们今天呢，不能说解答，因为这个事情到现在它也是个未解之谜啊。我们只是来聊聊个人观点。嗯、大齐，你怎么看这个事儿？关于湘西赶尸这个、这个、这个事儿
3: ？那个湘西赶尸，我之前也看过很多这方面的就是文章吧。然后，反正这个事情，赶尸这个现象，它不仅仅是湘西那个地区有的，然后像咱们北方其实也有。它的起源就是很多客死异乡的商人嘛，因为最早是商人他们做生意，然后就客死异乡了。然后就是咱们中国人不是讲究叫落叶归根嘛，对，然后就是催生出这么一个职业，就是专门把这些客死异乡的商人啊，包括就是其他就是人有客死异乡的人，然后就是带回他们自己的故乡，然后安葬。嗯、这个，这个这个。这个过程，我认为就是叫
2: 赶
3: 尸。嗯，比如说在湘西那边，可能有我们，就是说是不为人知的一些他们独特的一些方式。嗯，因为我
1: 这边了解的情况呢，其实的原因其实和你说的是一样的。为什么我们老说湘西赶尸？湘西赶尸，就是因为当时呢，在湘西地区确实有很多从事商业活动的这些商人，呃，收购一些山货啊，或者去呃和一些呃。境外的一些国家发生这种跨境往来的时候的这些商业活动，那么由于呢这个跨越深山老林，或者是常年呢在外蹲守这些奇珍异物吧，所以很多人呢可能由于身体原因啊、水土不服啊或者生病啊，毕竟现在当时的医疗条件也没有现在这么发达，对吧？就到今天为止，其实湘西地区它也不是个高度发达的地区，所以说很多人呢由于得了疾病呢，他可能就客死他乡了。所谓赶尸啊，大家可能看过一些林正英的电影啊，<对>或者是看过一些这个视频的电影、电视剧上的一些片段呢，可能给大家感觉就类似于啊，他用某种魔法或者是用某种力量、神秘力量来驱动着这群啊已经没有生命的尸体去主动行走，对吧？其实很多解释呢，就说湘西赶尸这个“赶”呢，其实更多的时候可以理解为就是搬运的意思。对。就是搬运
2: ，对
1: 对对，对搬运搬运呢，有时有可以理解，你可以他比如说拿车装，对吧？拿车推，或者是呢，他这头呢，这个直接自己啊身体力行去背，对吧？就背尸，对吧？对。如果说背尸呢，他想一次多挣点，就是背尸的人一次想要多挣点的时候呢，他可能采取的一种方式就是类似于像用扁担挑东西一样，就是用自己的左肩和右肩啊各插一根扁担。然后呢，把这些需要搬运的尸体呢，都把这个扁担架在这个其他的尸体的这个腋下
2: 。哦，对。你比如说
1: ，他要一次搬运两个到四个这么个量，对,对吧？那他可能把这两个到四个的人呢，<对>把这两根扁担架在他们腋下，然后做简单的固定，然后他呢在中间走，然后呢扛着这前后的这两个或者是四个，反正大概是一个平衡的这么一个程度吧，对吧？然后呢就这样走。但是你要知道，这种方式他白天是不可能运的。你就是无论是用哪种方式，他也不可能白天运，对不对？你说你大白天的一个人扛着具尸体在大马路上走那周围人肯定这就疯了，对不对？这肯定这是挨打的事儿。对对对，所以他只能选择晚上走，就是白天住宿啊，晚上搬尸，而。晚上呢，大家都知道，你现在有路灯，对吧？那湘西呢，那肯定，但现在它路灯它也没有这么普及，因为湘西我还真没少去，那出差呀，包括旅游我也去过几次，路灯普及程度没有这么高。当时呢，山区更不用说，现在山区它也没有什么路灯，对吧？那如果他晚上呢，在行走过程中呢，第一，他肯定会要敲锣呀，或者是就是有点动静，对吧？远处让人知道我是个赶尸匠，哇！我去远处，你你要在前面，你你注意点，你回避一下，别别吓着你，对吧？但如果你很远处你看到了他的时候，你可能会感觉他在行走，然后呢，前后有几个人呢？哎，随着他的节奏在同频的这么前后的摆动，就好像他用魔法驱动这些人在走一样。所以这个就是最早的对于湘西赶尸这件事情，这件让人觉得不可思议的事情的一个相对科学的这么一个解释。但是我在这里说的是，这也是诸多可能性中的一个啊。由于现在人们科学技术也比较发达了，对吧？也赶尸匠这个这个这个职业应该也，我不能说完全没有，反正应该也不太多了。好像前几年有一部这个赵本山主演的电视剧哎，电影叫《落叶归根》。落落叶归根，哎，他其实讲的也是他的好朋友客死他乡，然后他各种方法把他的好朋友背回来，把这个尸体背回来的过程，对吧？体现的是朋友之间的这种忠诚，朋友之间这种信任，对吧？以及这个人对故土的这种思念，<对>其实也是客观的反映了这种事情。那其实也是这个类似于湘西赶尸的这种事情，在现代社会的这么一个缩影啊。这是我们频道的这几个人呢，就是研究之后呢，我们觉得在听友群里头。回答 Mr. 张提出的这关于相西感识，相西赶尸的这么一个事情的这么一个啊结论。那么如果说呢，我们的听友群里有其他的朋友啊，依然是有这个任何方面有疑问啊，希望我们在节目中呢回答的些问题呢，也可以在我们的听友群提出。如果有希望加入我们听友群的朋友呢，也很容易，打开您的手机微信，搜索“侃爷茶馆”，关注我们的公众号。公众号左下方有三个字，就是听友群啊。您点听友群以后，上面会有联系方式，您联系他，会有我们专门的客服人员把您拉到我们的听友群里，这样您就能成为我们这个侃爷茶馆一号院听友群里的一员了啊。这就是加入我们听友群的方式。而我们今天呢，这个系列节目啊，也是我们做的第一期，因为我们这个主播呀、主讲人就是我们这个主角啊，吴大奇。呃、嗯，也是第一次跟我们做节目，讲的也是他自己亲身发生过的事情。我相信听他讲故事的各位听众也知道，他在为我们分享这个故事的时候，自己确实心理压力也很大，所以难免在做的时候有点紧张。也希望大家能多多体谅。然后呢，呃，吴大奇呢也会继续的为我们整理、总结、归纳啊相关的这些发生在他身边的，或者是他知晓的、了解的这些故事。啊，会在后面我们的这个《鬼谈百物语》的“我叫吴大奇”这个系列里为大家推出。也希望喜欢听这些古灵精怪的或者灵异故事的朋友能够持续关注我们的节目。啊，同样我们的节目每周都会有更新，在呃几大平台——喜马拉雅、荔枝、网易云音乐以及苹果的播客 APP 上都会有我们的节目的同步更新。啊，希望大家能关注。那么，我们的这期节目由于时间关系，就跟大家聊到这里。非常非常感谢吴大奇为我们带来精彩绝伦的故事，也非常感谢我的好朋友，这个我们的大主播啊，朱朝阳和普普，全程陪着我们。好，时间关系啊，我们的故事就为大家到这里。这里是“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆鬼谈百物语》系列节目，我叫吴大奇的第一章啊，期待和大家尽快相见。谢谢大家，拜拜。